2: ...en Antena.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más... ...a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera. Hola, en nombre de todo el equipo en el control de sonido... hola Barrios.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
3: Después de ofrecerles las noticias... ...con José Vicente Fábregas y Manolo Meteorito... Recibiremos dentro del espacio de Encuentro en el Aire a Luis Cuñini, Lima Unión 3, Nicaragua, Oscar, que desde los estudios de intimidad radio nos ofrecerá Kino celular Eco Alfa 7 Tango. Después, las tecnologías confusas con Eugenio Fernández. Hoy, las curiosidades. ...de las tecnologías... ...continuaremos con el mundo digital... ...con Paco Rubio... ...de la Asociación de X de Barcelona... ...y terminaremos... ...con las historias de radio... ...de Daniel Camporini... ...hoy, dos emisoras orureñas... ...Puerto Llano autoriza la instalación de repetidores... ...para los radioaficionados en terrenos municipales... ...con la información, José Vicente Fábregues.
4: Además del inicio del procedimiento para aprobar el contrato... ...para la ejecución de las obras del proyecto de reforma... ...y renovación de los campos anexos al Estadio Sánchez Menor... ...la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de hoy autorizar al Club Asociación Puerto Llano Radio la instalación de repetidor para el sector de radio aficionados en terrenos de propiedad municipal, así como distintas sanciones por infracciones a las ordenanzas municipales de protección ambiental y de convivencia, según denuncia la policía local. En lo que se refiere a la Asociación Puerto Llano Radio, se le ha dado autorización para la instalación de dos repetidores para el sector de radio aficionados legalmente autorizados en terrenos de propiedad municipal situados en el puerto Mestanza debiendo adaptarse a lo existente así como a la cesión que también se hizo para un repetidor perteneciente a la red nacional nacional de radio de emergencia Rember en dicha zona y en el caso de producir alguna molestia el club asociación Puerto Llano radio deberá disponer de las medidas correctoras para evitarlo la citada autorización se concede por un plazo de cinco años que podrá ser prorrogado por un plazo de otros cinco años más
3: Tres generaciones el post más familiar que existe
4: el 14 de octubre se estrena el podcast Tres Generaciones una abuela, una hija y un nieto hablando de la vida desde tres puntos de vista generacionales y sin que falten los momentos de humor, dirigido por Elena Batista, la cual ya presenta dos programas televisivos Sense Control y Fongley Cullerada en el canal de televisión Canal 4 Televisión esta vez junto a su madre y a su hijo delante de micrófonos para hablar sin filtros de cualquier tema de la vida que en cualquier hogar podemos encontrar. El podcast se podrá escuchar cada viernes a las 8 horas en la plataforma de Spotify. Hablarán de la vida sin guiones porque los tres opinan que la vida se vive sin guión. El entretenimiento está servido en con tres generaciones.
3: ortak Rx Nuevo Programa SDR
4: Es un receptor de SP diseñado con una interfaz sencillo, pero con grandes posibilidades. Es compatible con Windows 7 A11. Características Interfaz simple KISS SSB-CW-AM-FM-FM-Stereo-DMR Grabador reproductor de audio Grabador reproductor IQ Bancos de canales. Calibración B, Pantalla de profundidad de modulación. Funciones de sintonía de picos en la pantalla FFT. FFT. No consume muchos recursos del PC. Ortak RX tiene tres versiones. Cada una optimizada para trabajar con una serie de receptores. La versión pública actual es VER 5.3.0. Tiene un límite de tiempo de operación y dejará de funcionar. ...el 1 de noviembre de 2022... ...en la web oficial... ...aparecerá la nueva versión... ...poco antes de ese día... ...la intención es de tener... ...la versión libre del programa... ...siguiendo el método de donaciones... ...de cada usuario... ...que lo encuentre útil... ...en cambio organizaciones... ...o para usos comerciales... ...se tendrá que comprar una licencia... Ortac RX será gratis... ...y completamente funcional... ...para particulares y centros educativos... Sin embargo, el autor acepta donaciones a su empresa RFBits, lo cual hará que siga mejorando el programa. Se dona vía PayPal en la web. Para profesionales vendedores no educativas, costará $50 dólares. Descarga tu versión en Ortac RXS Play.
3: Gracias, Vicente. Y ahora las noticias y actividades de la banda Ciudadana con Manolo Meteorito. Manolo, cuando quieras.
5: Muchas gracias, con tu permiso Arturo y buenas noches para ti, el equipo y por supuesto para seguidores y seguidoras. Espero que hayáis pasado una semana genial. Esta noche os traigo unas noticias que espero os resulten interesantes y útiles. Así que, seguirme todos porque ¡comenzamos! Radioaficionados Plana Baixa. El pasado sábado los compañeros de la 30 Romeo Papa Bravo activaban el DME DCB 12059 Fanzara. Este pequeño municipio de 280 habitantes se encuentra en la provincia de Castellón, perteneciente a la comunidad valenciana, situado en la comarca del Alto Mijares. La actividad se realizó en horario de tarde en el canal 33 de USB... ...siendo el indicativo de llamada el 30 Romeo Papa Bravo 00. La radio CB Zodíaco y Equinocio. Nos vamos al domingo 23 que fue cuando nuestros amigos y compañeros de la radio CB... Seguían con su diploma del Zodíaco y Equinoccio de otoño 2022, activando al mismo tiempo los signos de Libra y Escorpión. Fue en horario de mañana a través de su red de radioenlaces en banda ciudadana. El indicativo de llamada utilizado fue el 30 Hotel Lima Eco 22. Unión de Radioaficionados de Torrent. Y seguimos en el domingo. Nuestros compañeros de Castellón activaban dos diplomas permanentes. El vértice geodésico de CB NAO con referencia 82.324 en Betachel, a 122 metros de altura, y el DM de CB de esta localidad 3.042. Fue en horario de mañana en el canal 32 de USB. Cádiz Tacita de Plata Canal 8 y Radio Ayuda Segovia. De mano del compañero Juan Carlos Visión 1, también el domingo 23 ponía en el aire el diploma Patios Andaluces. En esta ocasión se lo dedicó al patio de Granada. Esto fue en horario de tarde y también de mañana en el canal 8 de USB. Este diploma estará activo hasta el sábado, día 29 de octubre. La radio en la noche de Halloween. Los compañeros y amigos del sur de Madrid, Charlie Sierra 26, han organizado y coordinado una actividad para la noche de Halloween invitando a esta a distintas asociaciones muy activas en la banda ciudadana, que son las siguientes. Grupo Canal 21 Sierra de Madrid, La Radio CB, Radio Montaña y Naturaleza, Radio Activación Madrid y la Asociación de Radioaficionados Sierra de Guadarrama Los Murciélagos. La actividad dará comienzo en la noche de Halloween, el lunes 31. ...a las 22 horas y hasta la una de la madrugada aproximadamente... ...será en cualquiera de los 40 canales... ...con preferencia en los habituales de las asociaciones participantes... ...y desde los radioenlaces en banda ciudadana de la radio CB... ...el modo puede ser cualquiera... ...se recomienda consultar el clúster de Activando CB... ...o lo clásico, ir girando el dial hasta encontrar actividad... La frase a completar será «La radio en la noche de Halloween». Cada asociación entregará una palabra, obteniendo diploma las estaciones que completen la frase. Se permiten las estaciones puente y es muy importante contactar con las estaciones otorgando, otorgantes siempre utilizando el mismo indicativo. Recomendable tomar nota de la estación y hora con la que contactes. Suerte a todos y pasar una noche radioterrorífica. Unión de Radioaficionados de Castellón. El próximo sábado, día 6 de noviembre, los compañeros de la agrupación 30 Uniform Romeo Charlie tienen previsto activar un SOTA nunca activado será el Eco Alfa 2 barra tango eco 029 además del dmdcb 44.165 nogueruelas el horario previsto es de 9 a 12 de la mañana en el canal 35 de usb y ahora sí, llegó la hora de despedirme y lo hago como siempre, hasta el próximo lunes cuando espero que me hagáis un hueco para escucharme entre contacto y contacto de la radio en la noche de Halloween. Pasar una buena semana y a los que tengáis puente y viajéis, tener mucho cuidado y nos escuchamos aquí en El Mundo Nuestra Antena con Arturo Vera y todo su equipo. Por escucharlos y seguirnos, muchas gracias. 73
2: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera
3: Hoy, Encuentro en el Aire, sale del estudio para entrevistar a Luis cuñini Lima Unión 3, Nicaragua, Oscar. Y es nuestro compañero Quino celular, Eco Ecoalfa 7 Tango, el encargado de realizar la entrevista desde el estudio de Intimidad Radio en Córdoba. Cuando quieras, compañero.
6: Hola, saludos de Quino Celular desde aquí, desde el estudio de Intimidad Radio en el sur de España, en la ciudad de Córdoba. 21 de octubre 2022, el 101 aniversario del Radio Club Argentino. Es el día del radioaficionado en ese país. Desde allí, desde la República Argentina, llega Luis Cuñini, eu 3 S.M.O. con quien hoy vamos a compartir Radio, momentos, vivencias, experiencias Y sobre todo vamos a disfrutar de su compañía Hoy le tenemos aquí, en el estudio Y qué gusto poder compartir con ustedes este gran momento Desde aquí quiero saludar a toda esa buena gente que nos escucha Desde Argentina y especialmente desde todo el cono sur me encanta compartir en la banda de 10 metros esas tardes largas, llenas de comunicados. Desde aquí os mando a todos un abrazo muy fuerte y, y estoy deseando recibiros aquí, si tenéis ganas de acudir, de daros un paseo por esta ciudad acogedora, esta humilde capital de la cultura que se llama Córdoba, patrimonio de la humanidad. Aquí os estamos esperando. Luis Cuñini, radioaficionado desde 1974, 29 de octubre del 74, dentro de una semana, hará pues 48 años, nada más y nada menos que tiene su licencia. Así suena Luis Cuñini a través de la radio de mi casa cuando él está en la suya, en su radio en Mendoza. El EU3 se me... <risas> a 7 tango, ¿qué pasa por ahí?
4: ¿Qué pasa? Que se me ha volado la
6: chapa. ¿Qué, qué chapa?
4: Sí, La que tengo en el techo. Viento a... arriba de 100
7: km
6: por hora por acá. ¿Qué me dice? Es... No me diga. Sí, no te
7: lo digo. Estoy mirando por monitor las antenas y se mueven.
6: Y así suena Luis Cugnini en nuestro estudio. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Quino,
7: un placer. Hola la audiencia.
6: Qué gusto, qué alegría por fin haber hecho realidad estas cosas que son como un sueño, ¿verdad? Cuánto, cuánto, Cuánta distancia, cuántos ratos, cuántas charlas, cuántos preparativos y aquí estamos, ¿no? Uno al lado del otro, por fin. Qué cosa más interesante es
7: poder tocarte el hombro... Y saludarte con un abrazo
6: Y tenerte aquí cerquita Ahora te toco, te toco a mi lado y, y te siento cerca Y es la radio, es la magia de la radio La que nos une Hoy vamos a aprovechar, no vamos a usar esa excusa De que nos hemos encontrado Para hablar de radio Y desde aquí yo creo que lo primero que tenemos que hacer Es saludar al montón de, de amigos, de gente de la radio Que nos va a escuchar Luis Eso es, eso es mágico
7: Claro hay gente que nos va a estar escuchando de todo Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de, de Venezuela,
6: de Chile, de, de Chile,
7: de, bueno, de todos los países de Sudamérica.
6: Vamos a a tratar de, de, de conocerte, de conocer de tu trayectoria en la radio y seguro que, que habrá muchos símiles, ¿no? habrá mucha gente que, que bueno, de, tu, de tu edad, de tu generación, que no es tan lejana a la mía, que, que se va a sentir identificado. Luis, lo primero que quiero que me digas es cuál es el momento de tu vida en el que tienes concepción ¿no? llega a ti el concepto de que la radio existe y cuál es tu primer contacto con este medio que ya ha marcado yo creo tu, por lo que te conozco tu, tu forma de ser, de vivir y de interpretar la vida ¿no? bueno,
7: eso es difícil teniendo un padre radioaficionado como tuve yo de, prácticamente he sido concebido por la radio después, <ríe> aunque parece imposible eh, creo que ahí me engendró el electrón de la radio Y después, eh, eh, con los años me, Cuando tenía 6 o 7 años Como te comenté, empecé <coughs> Mi padre me, me dijo Que deje de escuchar radio Y me hice mi primer radio galena Él me hizo, me dirigió y me hice mi primer radio galena Estaba enloquecido
6: esa, esa, ese primer contacto, esa primera radio galena en la que tú escuchas una voz que no es la de alguien que tienes enfrente es lo que tan joven, tan pequeño te llama la atención imagínate un, un, un chico de 7 años prácticamente
7: que ponga un auricular chiquito en el oído y escuche a un interlocutor que, que no sabe quién es y, y que estaba hablando pero era
6: algo increíble eso es algo como... Eh, tiene a, a esa edad se puede interpretar casi como mágico. Y, imagínate... Y 54 era. años después, Luis, ¿tú no sigues viendo la radio como algo mágico? Todavía sigo aprendiendo. ¿No te parece increíble que se abarquen distancias como se abarcan? Y que, se, eh, y que, y que la, bueno, realmente la radio fue la primera red social mundial conocida y clarísimamente reconocida, ¿no?
7: Efectivamente. Todo. Hay muchos radioaficionados que creen que Internet es la competencia de, de la radio. Para mí es el acompañamiento entonces, tenemos radio, tenemos internet ¿cómo podemos hacer? ¿qué hacemos nosotros? nos comunicamos por whatsapp y salimos por radio, nos seguimos por whatsapp
6: no nos gusta el whatsapp, lo siento nos gusta para cuando, cuando nos perdemos, o cuando queremos saber que estamos bien, pero nada más ¿cuánta gente, cuántos amigos de los que nos van a escuchar eh, a lo largo de, de estos años que ha habido poca propagación nos llamamos, nos preguntamos, nos felicitamos la navidad, el año nuevo, el cumpleaños ¿cómo estás? indudablemente las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, pero la radio es la radio, ¿no Luis? No, eh,
7: eh, te puedo decir que extraño, todavía no hay desde Argentina condiciones de propagación con mis viejos amigos de, eh, de la India, Bangladesh, Sri Lanka. Lamentablemente con el tiempo, porque un ciclo solar dura 11 años y ya llevo dos ciclos solares sin escucharlo, varios se han ido de este mundo.
6: Eso es lo que eso es lo que tiene el paso del tiempo Que no nos detiene nunca, no se detiene Y cada ciclo, no, sobre todo en 10 metros ¿no? Vamos casi de 11 en 11 años Cuando uno vuelve eh, y empieza a preguntar Pregunta un poco con miedo, ¿verdad Luis? A ti te pasará también a veces
7: Efectivamente, efectivamente con Más pregunto por las redes sociales ¿Quién está aún? Tengo amigos en cierto país como la India y le digo, ¿quién están? Y me dicen, está todavía activo fulano. Así que trato de buscarlo para hablar con él.
6: Luis, cuando tienes esa experiencia con la Radio Galena, ¿por dónde siguen lo, los pasos de la radio de, de Luis cuñini ¿Qué es el siguiente escalón?
7: El siguiente escalón fue a los 12 años sacarme mi licencia de radio. Me acuerdo que me hizo estudiar mi padre. Apenas cumplí los 12 años, fui a solicitar el permiso para uh, el solicitar el, el examen. Bueno, eh, fui al correo argentino, solicité el examen y me hizo estudiar mi padre un montón de cosas hasta telegrafía que me hizo un oscilador con un manipulador. Al momento del examen, que tardó tres meses en llegar la respuesta, el, el correo en aquel tiempo se, era con golpe y contragolpe el, la telegrafía. No era con sonido, como escuchamos ahora. Tu, 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 era taca, 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 taca. Para mí fue difícil, no lo pudo rendir. Tuve que volver a los 15 días y me permitió llevar mi propio oscilador. Y así rendir telegrafía, que era uno de los requisitos.
6: Tú tenías claro, con esa edad y lo que habías vivido, que tú querías tu licencia y que tú querías ser radioaficionado como tu padre, ¿no?
7: Efectivamente, yo quería ser radioaficionado. Quería hablar con mis amigos y con, con, tenemos amigos en comunes. Ah, que hablábamos yo con Hugo por ejemplo que amigo tuyo
6: hablamos de los 14 años 13 años nos conociste ya a través de la radio ¿no? Eh... Los, ¿Los primeros equipos de radio que tú, que tú recuerdas, Luis? ¿Cuál es la primera emisora ya un poco más, digamos, eh, seria con la que empiezas a transmitir? Eh? ¿Cómo eran entonces? ¿Qué,
7: qué? No, estaba en una posición económica buena, entonces transmitía con equipos en banda lateral. Mi primer equipo fue un Drake, un TR3. Con eso empecé eh, mis primeras experiencias en la banda de 80
6: metros. Qué maravilla, ¿no? Supongo que en aquel momento esta este horrorosa eh, epidemia que sufrimos del ruido directamente ni existía. O sea, aquello era, sería maravilloso, ¿no? Te imaginas, dos años
7: siguientes eh, hablé mi primer contacto a distancia que fue con la Polinesia Francesa, ahora se llama Islas Marquesas pero era un español que vivía ahí en Papeté, ahora es Fa, y eh, pude hablar, estaba maravillado. Digo, mi voz se escucha tan lejos, llegué a la Polinesia Francesa, no lo podía interpretar esa grandiosidad del, de la idea que tenía.
6: Cuando se es joven, y yo lo digo por experiencia también, cuando haces tu primer contacto, yo me acuerdo la primera vez que hablé con Australia, ¿no? Con Víctor Kilo 5 Eco India, Adolfo, que era un sevillano que vivía en Adelaide. Eh, yo pegaba saltos como, como, bueno, como un niño, ¿no? Como lo que era, ¿no? Y Ah, es verdad que a otros niños le ha hecho ilusión otras cosas, pero a nosotros realmente esa magia de que nuestra voz se oiga tan lejos eh, es lo que yo creo que nos ha llevado a experimentar más y más y más y a descubrir, no sé si te pasa a ti Luis, que cuando aprendes algo más te das cuenta de lo poco que sabes de la radio.
7: Efectivamente. Por, uh, por eso trato de ilustrarme cada vez más leer Me paso mucho tiempo escuchando, ah, eh, especialmente en radio. Tengo equipos escuchando permanentemente. Y voy a ver esa conversación que es interesante. La que están hablando asuntos de electrónica que yo no sé, que quiero aprender.
6: ¿Cuáles son las etapas eh, en las que Luis Cunini puede dividir su actividad, su afición o su, eh, sí, su sus actividades de radio?
7: Bueno, eh, como mi, mi padre... Era, le gustaba hacer contactos a larga distancia, me inclinó para más hacer eh, lo que se llama DX, distancia X, eh, comunicar con la mayor, mayor eh, distancia que pudiera con otra estación. Así aprendí antes que la escuela, cuando me daban la escuela de inglés, yo ya sabía decir hello con un manual que había encontrado donde decía la... la, la en inglés y cómo fonéticamente se traducía. Entonces, así va aprendí inglés. Hasta el momento, uno habla tres o cuatro idiomas. Mi padre, en su momento, antes de fallecer, hablaba siete idiomas y estaba aprendiendo el
6: chino. ¿Se cree, Luis, que el radioaficionado... Ahora continuamos con tus con tu etapas, pero ¿se cree que el radioaficionado es un ratón de cuarto, de habitación, que es antisocial, que qué que tío más raro...? Yo creo que nada más lejos. Aprendemos geografía, idiomas, aprendemos a relacionarnos, aprendemos que todos los países y todas las personas son iguales.
7: He comunicado con presidentes de república, he comunicado con la persona más simple, he, he comunicado con muchas estaciones. Y de todos he aprendido algo.
6: Claro, la radio es, es, es maravillosa, nos une ese sentimiento por la comunicación, ¿no? Y eh, tú habrás hablado con, eh, en su momento,
7: el rey Juan Carlos, que... Eh, era, estaba muy activa con sí sí sí, sí
6: sí 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 bueno yo no comuniqué nunca con él pero sí y, y he escuchado y de hecho en cerca de las ondas que era un espacio dedicado al mundo de la radiofición que yo he hecho durante 20 años aquí en onda Cero en córdoba han sido 12 temporadas eh, pusimos algún algún audio de, del rey juan carlos colaboré eh, haciendo trabajando a estaciones en la banda de, en la banda de 40 metros efectivamente la, la, la radio une la radio siempre es mm, un factor a tener en cuenta y por eso eh, yo creo que, que debe, debe existir siempre. El, el promedio de edad que la radio está tomando es preocupante, Luis. Eh, no hay gente, mucha gente por debajo de los 40 años. ¿Esto cómo lo arreglamos, amigo? Eh, con esto
7: lo que estamos haciendo ahora. Eh, invitamos a todos los que, que quieran participar Que le tengan una idea de ¿Qué es esto de la radio? Estos bichos raros Como tú dijo, dijiste antes No somos tipos raros Somos un tipo que nos gusta algo distinto Hay mucha gente que le gusta el golf Hay mucha gente que le gusta lo ecuestre Pero a nosotros nos gusta la radio Y nos gusta comunicar Como he, te he conocido a, a ti A través de la radio los invitamos que se acerquen y vean lo que es la radio, que sientan, que mm, escuchen, que aprendan a escuchar y van a ver que van
6: a aprender muchísimo. Bueno, les quiero decir también que tenemos público, ¿eh? tenemos, no estamos solos. A ver, ahí hay alguien ahí, hay alguien ahí. Pueden aplaudir, por favor. Pueden aplaudir. ¿eh? Bueno, bueno. Porque, claro, eh, Luis es muy, muy vergonzoso y decía, yo solo venir aquí a una entrevista, ¿verdad Luis? Tú eres muy cortadito como yo. Y no no habla casi, Luis, no habla casi. <ríe> tenemos a Fabricio, Juan Pablo, Melisa. Fabricio es tu nieto, Juan Pablo es tu hijo y Melisa tu nuera. Y tenemos a Marcela, mundialmente conocida como la flaca que es tu esposa, que hoy estamos... Eh, Abusando un poco de ella con las fotos y los vídeos. Así que gracias, eh, Flaca, por tu eh, ilustración en esta entrevista. ¿Más etapas, Luis? Más
7: etapas. Después de, 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 de estar como novicio seis años, a los 18 años, rendí mi categoría, se permitía ir de la primera categoría a cumplir los, los requisitos a la categoría máxima, que era superior. Pasé de novicio a superior, eh, rendí las uh, 15 palabras de telegrafía y eh, las preguntas técnicas que necesitaba. Y empecé a hablar con todo el mundo. Ahí directamente pasé a las bandas altas, a trabajar con uh, prácticamente en 15 metros, uh, era hacer contactos con... Más de 250 países que tengo confirmado en esa banda.
6: O sea, a ti lo que te gusta sobre todo es, es el de X, aunque luego guste, como a mí, la charla pura, ¿no? Y el contacto directo, como, como el que hoy tenemos, gracias precisamente a esa parte de ti de la radio, que es muy comunicativa y muy cercana, ¿no?
7: No, es otro aspecto. Una situación es el de X, otra es hablar con las amistades, otro es hacer concursos. Estamos en, en todos los ámbitos. Entonces, si hoy día no quiero hablar con en inglés, por ejemplo, no quiero tener contacto, que a veces estamos con Kino hablando y sale de alguna estación de otro país y que nos pide con, con una entrada para charlar con nosotros y nosotros hablamos con él. Pero con así nos pasa muchas veces.
6: Y, por supuesto, todo el mundo tiene cabida y todo el mundo es, es atendido como corresponde, pero ¿se disfruta realmente de, de la radio como, como medio para decirse cualquier cosa? Se habla, y es verdad, ¿no? Sí, es cierto que la radio tiene un mucho aspecto técnico, nos encantan las antenas, ahora hablaremos de las antenas, los equipos, los amplificadores, comentamos de unos, de otros aparatos, eh, accesorios, pero ¿tiene ese componente cercano de la persona que ya está lejos de ti pero tú la, la sientes como si estuviera cerca, ¿verdad Luis?
7: Claro, no es solamente hablar la parte técnica, sino la parte afectiva. Siempre con respeto y, 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 y con cordura, eh, hablar de lo, que puedo, lo cotidiano que podemos hacer, que es lo que vamos a hacer mañana, y que, por ejemplo, que vine a visitarte acá, que tú
6: sabías que venía para acá. Eso es, eso es maravilloso. Eso es una, eso es una sensación eh, que... ...que ustedes deben experimentar... ...yo se la, se la aconsejo... ...cuando alguien... ...viene a verte de tan lejos... ...y tú sientes que viene con, con la misma ilusión... ...con la que tú lo recibes... ...eso sencillamente es maravilloso... ...Arturo, ¿qué te parece... ...si continuamos charlando con Luis... ...la semana próxima... ...seguro que tendrá un montón de cosas que contarnos... ...adelante...
3: ...seguro que quedan muchos temas en el tintero... ...por lo tanto la próxima semana... ...estaremos atentos a ver lo que nos sigue contando el amigo Luis. Quino, hasta la semana que viene.
0: Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
3: Y ahora las tecnologías confusas con Eugenio Fernández. Hoy las curiosidades de las tecnologías.
8: Hola Eugenio, buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches. Verás, esta semana vamos a sentarnos cómodamente y relajarnos. No sé si recordaréis que en la temporada pasada habíamos dedicado... Un programa a estas curiosidades tecnológicas que desconocemos, pero que son una realidad. Curiosidades, todas ellas, que nos asombran y no nos dejan indiferentes. E incluso en ocasiones nos hacen preguntarnos, ¿pero realmente es cierto? Pues sí, y vamos a ver un puñado de ellas. Disfrutemos. Introduzca password
1: y sistema
8: a 1956 nada menos y es que la primera computadora con un disco duro similar al que existe hoy en día fue la que se denominó ramac lanzada por ibm en ese año en 1956 la máquina contenía un sistema que usaba discos duros magnéticos y una cabeza móvil para registrarse y acceder a los datos supuso una gran innovación en el almacenamiento masivo de datos, ya que hasta entonces almacenar información suponía utilizar tarjetas perforadas y cintas magnéticas. El Ramac tenía una capacidad, atentos, de tan solo 5 megas. Increíble para, para hoy en día, ¿verdad? Pesaba más de una tonelada y se alquilaba a cualquier persona interesada en utilizarlo por nada menos que 3.200 dólares al mes en aquella época. Volvamos de nuevo al siglo XXI y vamos a hablar de la madre de las redes sociales, en este caso Facebook o lo que es lo mismo Meta. Facebook eh, o Meta reconoce y recompensa a los investigadores que ayudan a mantener la seguridad de sus servicios, informando de vulnerabilidades. Dependiendo del riesgo, el impacto y otros factores, el usuario que encuentre un error puede obtener una bonificación de hasta 500 dólares, sin forma de ello. Sin embargo, aquí vienen eh, pues, bueno, las letras pequeñas del asunto. Sin embargo, para que no termine en una demanda debe de seguir una política de responsabilidad que incluye no explotar el error y evitar eh, violaciones de la privacidad del usuario. WhatsApp, Instagram, Oculus y otros productos de la compañía también forman parte de este programa. ¿Sabían que el correo electrónico se creó antes que Internet? Pues sí, el primer sistema de correo electrónico fue un programa llamado Mailbox y estaba ubica, ubicado en, allá en 1965 en las computadoras del Instituto Tecnológico de Massachusetts o lo que es el, lo mismo, el MIT. Permitía que un usuario pudiera dejar un mensaje para otro, que sería visto la próxima vez que el segundo iniciara sesión en la misma máquina. En 1969 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos implementó ARPANET el precursor de internet. En esta red apareció el primer envío de correo electrónico de un ordenador a otro. El correo electrónico, tal como lo conocemos hoy, fue desarrollado en 1971 por el programador Ray Tomlinson, quien introdujo el símbolo arroba para indicar el destino del mensaje. La red mundial, 3W, que presenta información en formato de hipertexto y brinda un Internet tangible al público, no llegaría hasta 1991. Y como no paramos de viajar, vamos a viajar hasta el siglo XIX nada menos, porque verán, la primera fotografía de la historia se tomó en 1826, capturando la vista desde una ventana en la región de Le Legras, en Francia. Fueron necesarias nada menos que 8 horas de exposición para grabar la imagen en una placa de hoja lata de unos 20 por 16 centímetros. En 1839 apareció el daguerrotipo, la primera cámara que llegó al gran público y redujo el tiempo de exposición a 15 minutos. Aún así, ¿te imaginas estar quieto durante tanto tiempo? No es de extrañar que antaño la gente saliera sentada y sin se sonreír en las fotos. Difícil mantener la sonrisa durante tanto tiempo, ¿verdad? ¿Sabrían decirme qué es el síndrome de la vibración fantasma? Bueno, pues verán. El fenómeno es el que es cuando crees que tu smartphone está vibrando en tu bolsillo, pero no es así. Y los investigadores explican que la causa de Cucurra tiene que ver con los hábitos corporales aprendidos. Las personas empiezan a sentir el móvil que llevan en el bolsillo como parte de su propio cuerpo, de la misma manera que le sucede a quienes usan gafas, por ejemplo. Así, en ocasiones, perciben sensaciones como el movimiento de la ropa o espasmos musculares, como si fuera la vibración del propio teléfono. Seguro que a alguno de nosotros, por no decir a todos, nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Y verán, un dato muy curioso es que muchas de las empresas tecnológicas actuales recurren a Nueva Zelanda para probar sus productos y mejorarlos. ¿El motivo? ¿El motivo? Pues el país de Oceanía se considera lo suficientemente aislado como para evitar filtraciones, con el beneficio de que la población habla inglés y tiene gustos y poder económicos similar a los occidentales. Así se pueden descubrir y corregir errores antes del lanzamiento, incluida la compatibilidad con pruebas para una gran cantidad de usuarios. Microsoft, eh, Facebook o Meta y Yahoo, por ejemplo, eh, ya han probado sus nuevos servicios en el mercado de Nueva Zelanda. Y a que no sabían, un dato súper curioso que la mascota de Mozilla Firefox, el navegador, eh, digamos, la competencia del actual Google Chrome, eh, no es un zorro. Al contrario de lo que sugiere el nombre, el animal que aparece en el Firefox no es un zorro, sino un panda rojo. El animal es un pequeño mamífero de pelaje rojo y manchas blancas en la cara, y se encuentra en peligro de extinción. También se le conoce como zorro de fuego, es decir, Firefox en inglés. Como el panda rojo no es muy conocido, el diseñador que hizo el logotipo terminó usando los rasgos de un zorro, lo que aumentó la confusión. El nombre Firefox fue una alternativa encontrada para Firebird, un título que eligieron inicialmente, pero que ya era utilizado por otra empresa. Firefox es similar, suena bien y es fácil de recordar. Eso según los creadores. Bueno, y el siguiente es un dato que habría que contrastar, pero bueno, yo ahí, ahí lo dejo, lo dejo en el aire... Y digo que habría que contrastar aunque fuera prácticamente imposible. Y es que la contraseña, atentos, eh, la contraseña para lanzar misiles nucleares en Estados Unidos antiguamente era 000000000. Nada menos que 73 3 y 3680 6 8, Y es que en 1962, durante la Guerra Fría, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, temía que los comandantes del ejército tuvieran demasiado margen para lanzar un ataque nuclear por su cuenta. Por lo tanto, se implementó la necesidad de una contraseña de 8 dígitos para lanzamiento de misiles. Y menuda contraseña. El problema es que a los oficiales de la Fuerza Aérea realmente no les importaba mucho la seguridad y simplemente pusieron ocho ceros como contraseña en cada instalación de lanzamiento e incluso la inscribieron en una hoja de papel o la escribieron en un ojo de papel por si acaso. Sorprendentemente esta contraseña se mantuvo así durante 20 años. Ahora lo entienden, ¿verdad? ¿Y sabían que Netflix, o Netflix, mejor dicho, debe su existencia a una multa? Pues sí, así es. Y comenzó todo cuando Red Hastings, CEO y cofundador de la, y cofundador de la compañía, tuvo que pagar una multa de 40 dólares por devolver fuera de plazo a la cadena Blockbuster la película Apolo 13. En ese momento se le ocurrió ofrecer un servicio de alquiler de películas mucho más flexible, creando Netflix en 1997. Pero esto no acaba aquí. En el año 2000, Hastings quiso vender su empresa y su idea de pago por películas en streaming a Blockbuster por 50 millones de dólares. <ríe> Curioso, ¿verdad? Eh, el CEO de Blockbuster evidentemente rechazó la, la oferta. Para que os hagáis una idea del grado de arrepentimiento que aún debe tener este hombre, Netflix ingresa actualmente más de 45.000 euros por minuto increíble y saben lo que es un bug lo que habitualmente llamamos los programadores un bug pues en el mundo de la informática el término bug hace referencia a un error en un software la palabra inglesa que significa insecto se utiliza desde hace muchísimos años sin embargo en 1945 se utilizó eh, de manera literal en el log de funcionamiento de uno de los primeros equipos informáticos de la historia, el Mark II, cuando una polilla quedó atrapada dentro del mismo. Es decir, un bug provocó el mal funcionamiento de la máquina, pero, literalmente, la nota que reflejaba el error incluía el propio cadáver del bichito. Y por último, ¿sabían que el primer eh, mouse o el primer ratón fue inventado por el ingeniero electrónico Douglas Engelbart en el Stanford Research Institute en Estados Unidos en 1963. Aquel primer prototipo que recién presentó al mundo en 1968 era una conversión, una convención en una convención, perdón, en San Francisco era de madera y tenía dos pequeñas ruedas. Al girar una y otra rueda, eh, pues eh, movilizaban un par de ejes que le transmitían esos movimientos a la computadora con la que estaba conectado. Lo llamó mus o ratón, por su pequeña forma y por el cable que salía de uno de sus extremos. Fue un verdadero adelanto, ya que en 1981 se lanzó al mercado la primera computadora con mus, la Xero Kestar 8010. Y será por curiosidades, ¿verdad? Si sí, lo que sobra en el mundo tecnológico son curiosidades de este tipo. Que, pues bueno, a la vez que nos sorprenden, también nos, nos entretienen. Y no nos dejan indiferentes, por supuesto, a ninguno. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pues nada, señores, un placer estar con ustedes otra semana más. Y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos dentro de siete días aquí, en Tecnología Confusa con El Mundo en Nuestra Antena, o viceversa. Hasta dentro de siete días.
0: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
3: Y ahora es Paco Rubio de la Asociación DX de Barcelona quien nos ofrece el mundo digital.
2: Saludos a todos los oyentes del programa El Mundo en Nuestra Antena. Soy Paco Rubio de la Asociación de Radio Escuchas de Barcelona y os presentamos ahora una nueva edición de Mundo Digital. Esperamos que os guste. ¡Muchos 73. Coincidiendo con la importante Feria Anual IBC International Broadcasting Convention que se acaba de celebrar en Ámsterdam, la entidad que gestiona el consorcio DRM, Digital Radio Mundial, ha celebrado una reunión virtual para explicar las últimas noticias y novedades de este mercado digital. El consorcio cuenta con unos 100 miembros internacionales que incluye radiodifusores, operadores, reguladores, empresas y organizaciones de investigación. Se trata del único sistema estándar que es soportado en todas las bandas de frecuencias, onda media, onda corta y FM. Actualmente la India es el mercado digital más grande a nivel mundial, bajo la cobertura del All India Radio, contando con 35 transmisores de onda media y 4 de onda corta, que dan servicio a 900 millones de personas, utilizando todas las posibilidades tecnológicas, con emisiones de radio, con un sistema de información escrito llamado Journal Line, y con funcionalidades para avisos de emergencia. Además, este país tiene ya 5 millones de coches que cuentan con el sistema DRM y 800 millones de teléfonos móviles que pueden recibir estas emisiones a través de una aplicación. La industria que fabrica receptores digitales en la India es sin duda la más importante tanto a nivel producción como en investigación en estos sistemas digitales. Los últimos logros se han producido en las emisiones digitales en la banda de FM, llegando a presentar 6 señales de DRM con 18 programas de audio y 6 servicios multimedia y Journeyline en un único transmisor además desde un único transmisor emiten un programa de nfm y cuatro señales digitales de rm simultáneamente con un resultado de 12 programas de audio y cuatro servicios multimedia y en algunos casos hablamos de transmisores digitales de nfm de solo 100 vatios de potencia australia en este país se están realizando pruebas en onda media con un transmisor DRM de solo un kilovatio frente a los 10 kilovatios que se utilizaba en AM. Y en FM utilizan un transmisor de solo 600 vatios frente a la potencia utilizada de 20 kilovatios en la actual banda de FM. De momento la ABC australiana aún debe tomar la decisión de digitalizar todos sus servicios en AM y FM. Hacia allí van las investigaciones. Y ahora nos vamos a Indonesia. La tecnología DRM es nueva en este país asiático, donde solo la emisora oficial RRI, Radio Republic Indonesia, está realizando emisiones de audio y noticias a través de las propiedades de FM y con solo una potencia de 700 vatios. Pakistán. Allí la implantación del DRM está contemplado en tres fases. En una primera se instalará un transmisor de 100 kW en la onda media. En la fase 2 se instalarán un transmisor de 200 kW de la onda media en la or. 8 transmisores de 100 kW en onda media en diferentes ciudades y un transmisor antiguo de 100 kW y otro de 400 que se adaptarán al sistema digital de RM. En la fase 3 se instalarán 10 transmisores de RM en FM y se ha iniciado el proceso de instalación de un transmisor de sólo 100 kW de onda corta en Rawat Islamabad. África del Sur, en este país la emisora pública SABC y una emisora privada Radio Pulpit están ofreciendo sistemas digitales, multiplataforma, a través de la distribución del DRM. Y en Brasil, después de las pruebas del año pasado en la Radio Nacional de Amazonia, volverán a realizarse emisiones de DRM por la onda corta en las bandas tropicales y en onda media, gracias a la instalación de nuevos transmisores que se están construyendo y que en breve tiempo estarán funcionando. Y ahora una pregunta clave. ¿Por qué la radio digital DRM es esencial para la educación y la enseñanza? Estas son sus características principales. La radio goza de una amplia cobertura. DRM Digital Radio ofrece servicios convencionales de audio y datos. DRM puede ofrecer educación e información a las personas donde quiera que se encuentren. Puede proporcionar educación a áreas remotas o durante una pandemia o crisis. Ofrece educación e información gratuita para todos sin necesidad de internet. Y los receptores DRM pueden almacenar información en caché para un acceso conveniente en cualquier momento, por ejemplo, documentos escolares recopilados durante la noche. Los beneficios son, pues, muy importantes en un mundo tan interconectado como el actual, superando los posibles problemas de falta de conexiones informáticas, caídas de sistemas y censuras por parte de países a los cuales no les interesa que lleguen informaciones libres y veraces. El mes próximo hablaremos de receptores y fabricantes de los sistemas DRM. Y acabamos por este mes con una muy buena noticia que también tendrá como protagonista el mundo digital. Cuando este año se anunció que el libro manual mundial de radio y televisión World Radio TV Handbook dejaba de editarse después de 76 años, todos quedamos impactados. Pero la noticia es que un nuevo grupo editorial ha adquirido los derechos para continuar editando el libro en papel y por primera vez también lo hará en formato digital y en la web. Se trata del grupo alemán Radio Data Center, que ya publica las listas de AM y FM de todo el mundo. Más detalles en próximos programas. Hasta aquí una nueva edición de Mundo Digital. Estamos en la web adxb.org. Adxb Saludos de Paco Rubio en nombre de la Asociación de X Barcelona.
0: Sintonizan El Mundo en nuestra antena. Disfruta el DX, distancia desconocida.
3: Y con esta sintonía recibimos a Daniel Camporini y sus historias de radio.
9: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio. Oruro es una ciudad y municipio boliviano del departamento de Oruro y de la provincia de Cercado. Es una de las ciudades más pobladas del país y fue fundada como centro minero para la explotación de la plata y como importante centro de explotación minera ha tenido varias e importantes emisoras. De dos de ellas vamos a ocuparnos en este capítulo de Historias de Radio. Emisoras Bolivia salió oficialmente al aire el 17 de diciembre de 1966, instalada por la Congregación de los Padres Oblatos en Canadá y es conocida en Oruro como la hija de Radio Pío 12. Siendo un paradigma y una escuela de radio en Oruro, la estación tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de los campesinos, proporcionando oportunidades educativas en una variedad de temas, por ejemplo, la alfabetización, la higiene, las técnicas de agricultura moderna, la salud, la nutrición y mejoras en la vivienda. El 26 de julio de 1971, Radio Emisoras Bolivia fue entregada a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Oruro, tras una demostración campesina llevada a cabo en las primeras horas de ese mismo día. A partir de ese momento, la emisora se ha identificado como la primera emisora campesina del país.
0: Por la integración nacional y hacia el desarrollo, Radio Emisoras Bolivia...
9: Primera emisora campesina del país. En mano de los nuevos administradores, la programación sufre un cambio. Se implementan programas sobre la revalorización de la cultura aymara y quechua y la promoción de la educación popular. A muy pocos días se producen cambios políticos en Bolivia con el golpe del coronel Hugo Banzer Suárez, realizado el 21 de agosto de 1971, y la emisora es ocupada por gente de la falange socialista boliviana que comienza a emitir mensajes en favor del golpe militar. La estación transmitió las frecuencias autorizadas de 4.760 kilociclos en la banda de 60 metros de la onda corta con un transmisor de marca Telefunken que tenía una potencia de salida de 5 kilovatios y una antena dipolo de media onda ubicada a 15 metros de altura mientras que localmente lo hizo en los 1.450 kilociclos de la onda media con un transmisor Telefunken de 1 kilovatio y una antena vertical de un cuarto de onda de 51 metros de altura, mientras que en la modulación de frecuencia empleaba el canal CP182 en 105.1 megaciclos monoural con un transmisor de marca Uter Broadcaster de 100 vatios de potencia y una antena direccional de 4 elementos a 26 metros de altura. Desde Oruro, capital del folclore boliviano, radioemisoras Bolivia, la primera emisora campesina del país, transmite para América y el mundo. Las transmisiones de onda corta se mantuvieron activas hasta 1984 aproximadamente, pero ahora en la frecuencia de 4.756 kilociclos y la estación todavía está en el aire en la modulación de frecuencia. La emisora orureña ha retornado a ser propiedad de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro y se mantiene como medio de comunicación con la población rural sin poseer un afán comercial desde sus nuevas y modernas instalaciones. En 1972 comienza a emitir una emisora sin licencia en la ciudad de Oruro, que se identificaba como Radio Tarapacá. La estación estaba instalada en el cuartel del primer regimiento de artillería Camacho, la que a partir del 7 de agosto de 1974, el día de las Fuerzas Armadas Bolivianas, fue reemplazada por Radio Batallón Topater, que era operada por el comando de la segunda división del ejército. Fue nombrada así en honor al puente Topater, donde se libró una gran batalla en defensa del litoral boliviano durante la Guerra del Pacífico en 1879. La emisora salió al aire en la onda corta empleando un transmisor de 150 vatios construido por Leonardo Choque Taipa y en la frecuencia de 4.405 kilociclos en la banda de 68,10 metros. El 14 de abril de 1975 se iniciaron las transmisiones en la onda media, en la frecuencia de 1.570 kilociclos en la longitud de onda de 191 metros con una potencia de 350 vatios, de un transmisor marca CETEC SPARTA con un rendimiento máximo de 2.5 kilovatios. Estaba conectado a una antena vertical de 57 metros de altura, instalada en 1977.
0: Sopater Voz identificada con nuestro anhelo marítimo
9: Hacia finales de la década de 1970, su frecuencia de onda media era la de 1.210 kilociclos, registrada ya con 5 kilovatios de potencia. Posteriormente, entre 1980 y 1983, la emisora cambió su frecuencia de onda corta a los 4.980 kilociclos en la banda de 60,24 metros, donde padecía la interferencia de la venezolana Ecos del Torbes. Su potencia era en ese momento de 1 kilovatio y poseía una antena de media onda a 14 metros de altura.
1: 7 minutos para las 4 de la
9: mañana. Cambas, valludos y antiplánicos, bolivianos siempre esforzados y trabajadores, aguardan el renacimiento de un país mirado por la política barata. Tras las jornadas victoriosas del pueblo boliviano arriba la esperanza de una patria nueva, viva, fuerte hoy los pobladores de este país andino se prestan a iniciar una nueva página de En 1982 inició las transmisiones en modulación de frecuencia en el canal de 98.3 megaciclos y actualmente solo opera en esta banda pero ahora en los 98.2 megaciclos. Sus últimas emisiones en la onda media fueron realizadas en la frecuencia de 1.220 kilociclos. Desde el estudio de historias de radio en Munro, Buenos Aires, Argentina les habló Daniel Camporini.
3: Y con estas historias de radio nos despedimos hasta dentro de siete días. Gracias por la atención prestada. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
6: Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en la página
5: www.ure.es www.ure.es